0: Molestia en la UDI tras el cambio de gabinete Desde el partido acusan castigo y desequilibrio Mientras que el gobierno dijo que en el Ejecutivo no hay cuoteos políticos
1: Una en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticias en Duna En esta edición de día viernes 14 de junio Ya termina la semana laboral, Nico, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, porque viene, pero también porque Hasta hace una semana bien, bien entretenida fíjate. Sí,
1: bien noticioso, sobre todo ayer
0: Ayer estuvo movido, sí Bien te tocó justo a esta hora con el cambio de gabinete Así
1: es, justo sí. a la una partió el cambio Y nosotras con la José Soto estábamos sí, al aire Muy bien, acompáñame,
0: una dupla no, Yo creo que ni, me, charon, dupla ni sí, me echaron Igual, de te, menos.
1: Extrañamos, igual no, te extrañamos Por favor,
0: si con esa dupla ¿eh? nah. Como Batman y Rubén <risa>
1: Oye, te cuento que nos dice la dirección meteorológica porque Cuénteme, ayer tuvimos por mucha lluvia Bueno, al parecer no se van a ir las precipitaciones eh, para la tarde del día de hoy, según la dirección meteorológica sí, Estaban luvia. empezando
0: a aparecer nubes ¿eh? Yo ¿Ah, ahora sí? llegando vi unas nubes bien blancas. Yo digo
1: al parecer porque yo miro hacia afuera y está totalmente despejado, hay unas nubes pero bien mira, lejos, grises. Pero
0: mira pasando la, la cortina que tenemos. mira para allá al fondo sí. vienen unas nubes que están un poquito grises. Bueno, es
1: probable entonces que llueva durante la tarde el día de hoy, la noche y también la mañana de mañana
0: Oye, y dicen que el fin de semana podría haber hasta tormenta eléctrica en la región metropolitana Probablemente, sí, pr 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 la dirección
1: meteorológica sí. no lo anuncia todavía Pero sabemos que hay problemas con la dirección meteorológica Lo dijo la intendenta Carla Rubilar Oye,
0: sí, a mí me sorprendió esa... Porque claro, dijeron que iba a llover poquito, 3 milímetros No fueron 3 milímetros, no sé cuánto fue al final pero 14 creo Sí, no, y claramente fue bien intensa la noche sí. Bueno, pero la meteorología desgraciadamente tiene esos tipos de cambios de, de hora a hora pero bueno hubo una molestia también de la intendenta metropolitana al respecto.
1: Les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12, va a aumentar un grado se esperan precipitaciones durante toda la jornada y a mañana va a amanecer totalmente despejado con una máxima de 14 grados en Concepción hay 9 grados de temperatura en estos momentos se esperan precipitaciones durante todo el día eh, tormentas eléctricas probablemente y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mañana amanecen con nubosidad parcial y no se prevén precipitaciones para los próximos días. Y Puerto Montt no tiene precipitaciones, fíjate. Uh -huh. Va a estar eh, totalmente cubierto, eso sí, hay 8 grados en estos momentos, eh, las temperaturas van a estar bajas, sobre todo el fin de semana, menos un grado de temperatura, van a ser las mínimas, no solo mañana, sino que también los próximos días.
2: Oye,
0: UST del Ministerio de Transporte, solamente dos temas, eh, dos puntos que ahí eh, publican su cuenta de Twitter, por ejemplo, un accidente, general Velázquez al sur, sector departamental, ocupando la pista izquierda, manejar con precaución, informa Autopista Central, y también la OST entrega, eh... Hace un rato se me ve ahora un listado de semáforos apagados en la región metropolitana, un poco también por el efecto que se dio con este, estas lluvias, eh, con el corte de luz en algunas eh, comunas que se ha restituido, pero evidentemente ha ido un poquito lento. En Santiago, por ejemplo, Nathaniel Cox con Coquimbo, España con Toesca, hay algunos también en Maipú, Ñuñoa, eh, Coventry y Achenique, Hamburgo Echenique, Pajaritos con Hugo Bravo, hay una lista ahí que ustedes pueden encontrar en eh, la U.S.T. el Ministerio de Transportes por si acaso están en las comunas de San Bernardo Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, ya lo dije y Santiago.
1: Oye, también eh, revisando la Unión Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso y Bío Bío en eh, Viña del Mar y Valparaíso solo anuncian que hay congestión en eh, Álvarez entre Aguasanta y Plaza Parroquia es lo único que anuncian a esta hora la Unión Operativa de Control de Tránsito por lo menos en la región de Valparaíso, en el Bío Bío al parecer no hay mayores problemas a esta hora de la tarde.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos a revisar las principales informaciones como siempre aquí en Noticias en Duna con los titulares.
1: Tras el cambio de gabinete, la vocera de gobierno enfatizó que nunca estuvo en duda la permanencia del comité político por parte del presidente. Esta mañana en Duna, la ministra Cecilia Pérez aseguró que efectivamente cuesta mucho más acelerar el tranco cuando tienes un dique en el parlamento.
0: El fiscal nacional aseguró que la pugna entre los persecutores Emiliano Arias y Sergio Moya da la impresión de que toda la institución estuviera en medio de un conflicto. Jorge Abbott indicó que todos los conflictos en el Ministerio Público terminan escalando al fiscal nacional a pesar que él no esté involucrado.
1: El Pleno de la Corte Suprema rechazó este viernes la inhabilitación de cinco de sus miembros para seguir el proceso generado a raíz del sumario administrativo en contra de los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. La implicancia contra los magistrados que propusieron hace unos meses discutir la remoción fue negada al considerar que en dicho momento estos no tenían conocimiento de los antecedentes necesarios para hacer la sentencia.
0: El Vaticano aceptó la renuncia del obispo Carlos Sierra sucesor de Fernando Caradima en la parroquia del Bosque. La iglesia, en un comunicado de prensa, señaló que la decisión ha sido fruto de un diálogo y un discernimiento conjunto en el cual el Papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del prefítero.
1: El intendente de Antofagasta aseguró que aún no se logra el contacto verbal con los mineros atrapados en Tocopilla. Marco Antonio Díaz precisó que se siguen comunicando a través de mensajes de ruido, agregando que al menos uno está respondiendo a los estímulos.
0: La intendenta metropolitana Carla Rubilar informó que se han registrado tres muertes por hipotermia en lo que va de este año. Es por esto que pidió mayor certeza en el pronóstico del tiempo para la activación del Código Azul y de esa manera acudir en ayuda a las personas en situación de calle.
1: En Noticias del Mundo, Naciones Unidas confirmó la visita de Michelle Bachelet a Venezuela para la próxima semana. Se espera que se reúna con Nicolás Maduro y Juan Guaidó. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU aceptó la invitación del gobierno y se va a trasladar al país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio.
0: Ya comenzó la huelga general en Brasil contra la reforma de pensiones impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. Las principales centrales sindicales, gremios de estudiantes y profesores prevén paros y marchas en más de 100 ciudades de por lo menos 24 estados. Sin embargo, la clave del impacto estará en el transporte.
1: México reconoció que probablemente negará la entrada a los migrantes que se dirijan hasta Estados Unidos. El canciller azteca afirmó que el aumento de las llegadas de centroamericanos en la frontera sur supone un problema para México.
0: El Parlamento Noruego aprobó la primera restricción a la ley de aborto en cuatro décadas. Los legisladores dieron el visto bueno a una iniciativa que dificulta el aborto selectivo al quitarle la potestad de decidir a la mujer y entregársela a una comisión especial.
1: Y en el deporte, la selección chilena perdió un puesto en la clasificación mundial de la FIFA y cayó al casillero 16 en el listado planetario. En el primer puesto se mantiene Bélgica, que es escoltado por Francia y luego por Brasil.
2: Muy
0: buena noticia, este viernes arranca una nueva edición de la Copa América que se jugará en Brasil. El partido inaugural se disputará hoy a las 20.30 horas entre los locales y Bolivia. La Roja se entrena el lunes a las 19 horas ante Japón. Una de la tarde con 7 minutos. Eh, a propósito de Copa América, que entretenido Copa América, vamos con todo La Roja y invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día de hoy en Duna.cl que justamente tiene que ver con este torneo regional. Comienza la Copa América y Chile deberá defender el título. Pregunta, ¿Crees que La Roja será capaz de volver a ser campeón? Sí, la selección está en condiciones de defender el título. No, este equipo es inferior inferior, perdón, al que salió campeón anteriormente. Pueden votar, pueden participar entonces en la pregunta del día en Duna.cl Calentando motores. La Roja entonces para esta Copa América.
1: Así es, el lunes Chile se estrena entonces Partido ante Japón. Muy atento. Contra atentos. Japón. Muy es, atento, invitado
0: pues. de esta Copa América Brasil 2018.
1: Vamos al detalle, te parece, de las informaciones que están marcando la jornada del día de hoy, muy temprano en la mañana, eh, conocíamos informaciones que venían desde Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la comisionada, la alta comisionada para los derechos humanos, eh, que como sabemos es la expresidenta Michelle Bachelet, finalmente eh, va a viajar a Venezuela y lo va a hacer la próxima semana. Se espera que entre el 19 y el 21 de junio eh, llegue Michelle Bachelet hasta Venezuela con esta invitación que le había hecho el gobierno de Nicolás Maduro, pero no se va a reunir solamente con Nicolás Maduro, se espera que la ex mandataria se reúna también con Juan Guaidó, el presidente encargado de ese país. Además, va a tener otros encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la república, y con el defensor del pueblo. ¿Para qué? Para hacerse una idea de lo que está pasando en ese país, para dialogar con los distintos actores políticos, políticos de, de ese país de Venezuela y analizar finalmente qué está pasando, si hay violaciones a los derechos humanos, mm. si es que no las hay, cuál es la situación económica. Todos son varios puntos que va a estar analizando entonces la Alta Comisionada de la ONU que ya se había previsto que viajara, pero primero viajó un equipo técnico, Una anteriormente, avanzada, digamos, claro. claro, para ver si estaban las condiciones para que llegara la Alta Comisionada. Al parecer las están y va a llegar la próxima semana.
0: Entre el miércoles y el viernes entonces, de hecho el 21, el día viernes a la a nueve y media de la tarde no, te, te, no tengo claro, debe ser hora allá en todo caso, que no hay mucha diferencia con la nuestra. La alta comisionada hará una declaración final en Caracas y eso va a ser bien relevante porque eh de alguna manera va a mostrar lo que son los lineamientos que tiene la ONU y eh, su cargo de alta comisionada de, las, de los derechos humanos con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela con las entrevistas que va a sostener con el presidente eh, el presidente Maduro, Maduro, el presidente encargado con... Eh, centros estudiantiles, universitarios, de derechos humanos, entre otros. Hay que recordar eso sí que en abril la exmandataria ya había confirmado su visita que ese iba a ser en un plazo relativamente corto y muchos ahí hicieron decían ¿Por qué? ¿Por qué no va? ¿Por qué no aceptó la invitación? Si eso está avanzada ¿Por qué? Más que el tema seguridad que fue lo que más sonó en su minuto eran las garantías de hacer una visita objetiva, es decir, de poder levantar información objetiva veraz, en una situación que evidentemente tiene dos polos completamente opuestos, donde uno dice que el otro es un mentiroso, o sea, partiendo de algo tan simple. Entonces, evidentemente, la función que va a tener la expresidenta de la República de Chile es ver lo que está sucediendo in situ y eh, finalmente el día de viernes tener una declaración final que podría, por ejemplo, llevar a eh, un acto quizás más eh, a una, una medida más activa por parte de las Naciones Unidas que recordemos ha también sido eh, blanco de críticas con respecto a no poder manejar bien la situación de Venezuela por los vetos que se dan con dos de sus miembros en este caso China y Rusia cuando hablamos por ejemplo de el, 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 el grupo de seguridad el ah.
1: Sí, el grupo de contacto.
0: No, ¿No? sí, sí, bueno, pero eso es otro tema, no, pero el Consejo de Seguridad ah, de la ONU. Es, ah, gracias, ya, ya, El perfecto. Consejo de Seguridad de la ONU.
1: Oye, pero hablando de Venezuela, otro tema que también llama la atención es lo que pasa acá en Chile y cómo en nuestro país ha tenido relaciones con Venezuela y cómo se han llevado las comunicaciones relacionadas a Venezuela desde nuestro país. Un tema que al parecer le habría generado complicaciones al canciller Roberto Ampuero, tema que eh, podría haber generado también su renuncia. Bueno, el día de hoy habló el recientemente nombrado ministro de Exteriores Teodoro Rivera, quien se refirió a cuáles van a ser los alcances de ese su gestión y aseguró que Venezuela no es el único tema para la Cancillería, eh, pero aclaró que su situación sí desangra a Latinoamérica. Así que, marcando un poco de lo que va a ser su gestión, que claramente va a estar muy marcada por lo que es Venezuela, pero no va a ser el centro de lo que va a ser su mandato en Cancillería.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Hablamos del cambio de gabinete, los nuevos ministros, los enroques, fueron seis ministerios finalmente los que cambian, eh, tres ministros que eh, salen del de equipo del presidente Piñera. y dejó varios esquirlas, esquirlas políticas, pero no solamente desde la crítica de la oposición que ha dicho que es un cambio de gabinete más bien cosmético sino desde eh, las propias filas, estamos hablando de la UDI donde varios de sus eh, referentes han señalado eh, que aquí ha habido un castigo por parte del presidente Piñera al partido por no considerar miembros de eh, la colectividad se ha hablado de que el que patalea antes parece que eh, puede tener finalmente un tipo de movimiento en el gabinete por lo que sucedió con Mario desbo y también es hablado de desequilibrios. El gobierno a través de la ministra Cecilia Pérez dijo que el eh, gobierno es equilibrado y aquí no hay voteos políticos al respecto. Vamos a conversar sobre este tema. Para eso ya estamos en contacto con el senador de la UDI, de la UDI, perdón, Víctor Pérez. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes Nicolás, buenas tardes Josefina
1: Muy buenas tardes senador, bueno, partir por este tema que se ha llevado a las portadas de los diarios el día de hoy Las críticas principalmente que hizo la senadora y presidenta de su partido, Jacqueline que Albergue, Que eh, acusó de haber sido castigados por este cambio de gabinete ¿Usted siente lo mismo? ¿Han sido castigados desde la UDI con este cambio que hizo ayer el presidente Piñera?
2: Mire, los cambios de gabinete son eh, eh, facultad exclusiva del Presidente de la República, nosotros respetamos esa facultad, pero no hay duda de que un cambio de gabinete tiene que considerar a la coalición y una coalición que está unida, que ha estado trabajando y que ha tenido un aporte significativo de la UDI en ese contexto, por lo tanto que cambien seis ministros, es decir, no es un cambio menor, seis ministros y ninguno o sea a la UDI claramente a uno le llama la atención y por lo tanto la interpretación que tenemos es que el hecho de trabajar muy unido al gobierno, lealmente con el gobierno, al lado del presidente, entre las buenas y las malas, parece que tiene un castigo, puesto que quien eh, criticó duramente, incluso la propia propuesta presidencial del pasado primero de junio, eh, eh, logra incorporar tres militantes a, a, al gabinete. Senador, eh, y eso usted, creo que es una senador. señal eh, muy errada, porque pone los incentivos en el lado incorrecto. Nosotros queremos seguir siendo... Un partido eh, leal, un partido unido, contribuyendo con las políticas del gobierno. Por lo tanto, creo que lo que hemos dicho eh, ayer y hoy día es que eh, hay una pregunta de por qué pasó esto y una explicación faltante por parte del gobierno.
0: Senador, ¿usted cree que las declaraciones en público que ha hecho el presidente de la Nación Nacional, Mario Desbordes, y creo que más importante, las que trascienden, las que están en el fuero interno y que muchas veces no se conocen, de que Renovación Nacional acusa que el presidente ha estado más conectado con la UDI. Ese pataleo que hablaba el senador Coloma el día de ayer, ¿tuvo efecto en este cambio de gabinete?
2: Esperamos que no, pero necesitamos una explicación, porque eh, de seis ministros nadie ninguno de la UDI califica. Eh, hoy día, en otro medio radial, estuvo una conversación con Genaro Regal, ángel Aguirre y, y eh, reconocieron que no se le había pasado por la mente ¿no? en, en, en sus gobiernos que eh, que un cambio de gabinete de seis miembros un, un, un miembro de la boca sanitaria o un miembro del Partido Socialista le han quedado afuera, y yo creo que es bastante inexplicable y por eso lo hemos planteado, se requiere una explicación porque lo que vio hoy día eh, la la vocera eh, demuestra que no entiende el tema que y que generó esa resolución y trata de que culpar a la UDI que anda detrás del cuoteo. Sí, pero a referen referente a lo
0: que dijo la ministra Pérez, eh, ella dijo, no hay cuoteos políticos en los gabinetes. ¿Usted cree eh, que pero sí, pero los haciendo... hay? Pero sí los hay? No, no. Ah.
2: no, no, lo que digo lo que hace creer que la UDI anda detrás de cuotas. Y eso eh, es absolutamente inaceptable para, para nosotros que una ministra que en la vocera cree que la UDI detrás de cuotas eso no entender el problema no entender el resultado que es una coalición y una coalición tiene que trabajar unida eh, mano a mano y, y de la manera como lo ha hecho la UDI entonces si esa manera no es eh, no, no tiene por parte del gobierno una u, una buena lectura bueno díganlo y, y empezamos a actuar de, de otra manera pero creo que eso es un error creo y nosotros queremos que el gobierno tenga éxito que el gobierno verdaderamente pueda resolver los problemas de la, de la, de, de la gente, que los ministros puedan tener el, el mayor eh, éxito posible, pero para eso significa unidad. Y eso es puesto en entredicho por una resolución gubernamental como fue la del día ayer del cambio de gabinete, que es inexplicable.
1: Estamos conversando con el senador de la UDI, Víctor Pérez. Senador, yo le quería preguntar a propósito de críticas, de críticas al presidente Sebastián Piñera. Eh, se publicaron algunas críticas que hizo el ahora ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sitchel ¿Qué le parece que él haya llegado al gobierno luego de realizar estas críticas, pero en el primer gobierno del presidente Piñera? Eh, ¿Marca un cambio en el rumbo de lo que es el gobierno? ¿Cómo lo ve usted?
2: no, eh, eh, ya estaba en el gobierno desde el 11 de marzo él era vicepresidente ejecutivo de Corfo mm. o sea, eh, eh, y esta es eh, una coalición que puede incorporar personas del de más distinto de dos signos de ah, eh, yo creo que aquí el problema no son las personas ¿no? eh, eh, traer personas de de, de de distintos signos uno puede ser un signo positivo si actúan digamos, con esa coherencia y de, de la coalición con la coherencia por el cual Chile vamos llegó al gobierno. No, yo no hago pues, cuestión de eso, sino que eh, aquí hay un estilo que hizo la UDE de trabajar unido al gobierno, de apoyar al presidente, en las buenas y en las malas, de compartir los temas con el, con el gobierno que... Que ha, ha sido puesto en duda, pero no por la UDI, sino por una resolución del gobierno. Y eso hace que eh, nosotros estemos a la espera de una explicación que esperamos sea mucho mejor que la que dio, reitero la vocera, que demuestra que no entiende el problema que ha generado el cambio de maneras.
0: Hasta que no haya esa explicación eh, que usted dice, senador, ¿hay un quiebre de la UDI con el gobierno?
2: No, eh, eh, queremos saber que, cómo podemos actuar, cuál va a ser eh, el desarrollo de la política de la UDI aquí para adelante. Queremos saber cuáles son las reglas del juego, porque resulta que creemos que estas han sido cambiadas. Nosotros queremos ser un, seguir siendo un partido legal con el gobierno, seguir un partido de trabaje ¿Pero usted cree muy que unido cambiaron las reglas pero... a
0: favor de Renovación Nacional? tú no,
2: cambiaron las reglas en desmedro de la UDI o oh, a favor esto, de la renovación nacional entonces, no, no, yo no sé, no 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 necesariamente no no me he puesto a hacer el análisis de, de respecto de los otros partidos yo me, me preocupo y la preocupación nuestra es la UDI que, uh -huh. reitero ha cooperado legalmente con el gobierno y ha sido tratado de una manera que resulta ser en definitiva un castigo, y esto tenemos que superarlo nosotros vamos a poner la mejor voluntad para superarlo, pero el gobierno tiene que dar una explicación razonable
1: Senador, nos quedan algunos minutos, eh, pero le quería preguntar, ustedes tienen un consejo directivo ampliado, ¿verdad? La audio a partir hoy día, de las
2: cuatro de la tarde. A partir de, eh, de las 4 la, de la tarde. Hoy día se, se
1: espera que vaya el ministro Chadwick y si es que va, ¿le van a plantear esta, estas inquietudes que tienen desde el partido?
2: No hay duda, porque este consejo directivo ampliado que está más bien eh, destinado a un tema de futuro, que, que el análisis para, de, de los futuros efectos electo, eventos electorales, de los análisis de, de una serie de, de, de normas legales futuras y de acciones gubernamentales va, se, lamentablemente por esta decisión inexplicable del gobierno va a, tener, va, va a ser parte del debate y el, y el ministro Chávez está en el primer panel, por lo tanto no hay duda que esto va a ser debatido, analizado, porque ha dejado a todos los dirigentes y aquí nos juntamos alrededor de 150, 170 dirigentes del la es el Consejo Directivo Opteo, no el Consejo General, el Consejo Erectivo de la Audi, donde están todos los dirigentes de la de Arica Magallanes, que que todos han quedado bastante impactados por una resolución que todos consideran bastante injusta.
0: ¿Podríamos decir que este cambio de gabinete eh, se toma el Consejo Empeado del la UDI, entonces? Absolutamente.
2: En vez de estar hablando en el futuro, y en vez de que el gobierno esté... todo también están hablando... Eh, se, se generan estas dificultades, los errores se pagan, los errores eh, debiéramos estar todos hablando de, de, de cómo este gabinete va a reactivar la economía, cómo este gabinete tiene que generar nuevas prioridades legislativas, pero el error significa que se está hablando sobre el error y no sobre lo que verdaderamente eh, debiera ser
1: Bien, senador Víctor Pérez senador de la UDI, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias no, de muchas
0: gracias a usted. que tenga muy muchas buenas gracias tardes gracias, senador, buenas tardes Bien, atentos también a lo que sea esta eh, Comité de Empleado, Consejo de Empleado de la UDI a las 4, porque ya lo decía el senador Pérez, eh, claramente el tema, no sé si todo el tema, pero el tema de partida va a ser la molestia de eh, la UDI con respecto a este cambio de gabinete y también las declaraciones, lo decía el senador de eh, la ministra Cecilia Pérez, que dijo que aquí eh, no se puede andar buscando coteo político, Me acusa de alguna manera a la UDI, de justamente buscar ese coteo. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna,
2: con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, seguimos muy atentos a lo que está pasando principalmente en Tocopilla, porque hay tres mineros que están atrapados eh, desde la madrugada, eh, se están haciendo los trabajos de rescate, todo esto luego de que se generara un derrumbe en la mina San José. La mina San José, eh, mira, el mi sí. un
0: nombre la familiar. Claro, ¿Dónde
1: están los mineros? Bueno, eh, mantiene a estos tres mineros de nacionalidad, eso sí, boliviana, que están atrapados en esta mina, se siguen haciendo los trabajos de rescate, el jefe regional de Antofagasta dijo que están teniendo contacto con los mineros, por lo menos con uno, se han podido eh, generar comunicaciones no verbales, eso sí, como con ruido, uh -huh. así que por lo menos sabemos que uno está eh, bien, eh, está lúcido, así que, bueno, son buenas noticias mientras se trabaja en todo entonces por rescatarlos.
0: Claro, hay eh, primero se aplicó un plan que era eh, hacer estallar por partes la piedra que tapó el ingreso a la mina cuando esta cayó, cuando se derrumbó. Sin embargo, eh, en lugar de hacerla más pequeña, comenzó a ingresar esa piedra. Así que se tuvo que pasar un plan B. Ese plan B evidentemente está buscando ya otras alternativas para lograr eh, rescatar a estos mineros, pero primero tener el contacto ya más directo con ellos y saber en qué situación están. Así que eso es lo más preocupante a esta hora.
1: ¿Sabes quién dio declaraciones? ¿Quién? El presidente Evo Morales, ah, claro. que son de nacionalidad boliviana, estos tres mineros atrapados, el presidente de ese país se mostró bastante consternado por la situación de estos trabajadores que se encuentran atrapados en esta mina San José, eh, según lo que dijo a través de su cuenta de Twitter, eh, el presidente Evo Morales dijo estar muy agradecido con las autoridades chilenas por el trabajo que están haciendo para poder liberarlos, pero también dijo que está muy consternado por estos tres compatriotas que están atrapados en esta mina, y en ese sentido Morales también agregó que están de Dispuestos a colaborar en todo lo que necesita el gobierno para poder rescatar a estas tres personas de nacionalidad boliviana. Eh, uno tiene 64 años, otro tiene 45 y uno que es más chico tiene 19 años de edad.
0: Te contaba el plan A, eh, el plan B, de qué se trata, que es lo que está justamente trabajando ahora los distintas eh, autoridades, equipos de emergencia, también un equipo de CODELCO que vive un comunicado que también está aportando ayuda. Es, eh, se trata de la remoción del material más liviano, así con mini cargadores con explosiones controladas obviamente retirando el material de toda la madrugada por intervalos de hora y media para lograr encontrar entonces una abertura y poder ingresar a esta mina San José de Tocopilla hay un trabajo bien intenso desde la autoridad regional también hay eh, mucha atención desde la aquí en Santiago evidentemente más allá de que, claro, uno recuerda lo que sucedió con esta mina San José, los 33 mineros, pero eh, principalmente por la preocupación que se da por el estado de salud de estos tres eh, mineros bolivianos que están enterrados ahí en la mina.
1: Esperemos que los rescaten lo antes posible.
0: Así es. Una de la tarde con 25 minutos. ¿Qué te parece si vamos a revisar nuevamente lo que son las principales informaciones de este día viernes en Los Titulares?
1: El senador de la UDI, Víctor Pérez, se calificó de lamentable los dichos de la vocera de gobierno por el cambio de gabinete. Acusar a la UDI de cuoteo es el contrario a lo que planteamos, dijo esta tarde aquí en Duna, Víctor Pérez.
0: El fiscal nacional aseguró que la pugna entre los persecutores Emiliano Arias y Sergio Moya da la impresión de que toda la institución estuviera en medio de un conflicto. Jorge Abbott indicó que todos los conflictos en el Ministerio Público terminan escalando al fiscal nacional a pesar que él no esté involucrado.
1: El Pleno de la Corte Suprema rechazó este viernes la inhabilitación de cinco de sus miembros para seguir el proceso generado a raíz del sumario administrativo en contra de los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. La implicancia contra los magistrados que propusieron hace unos meses discutir la remoción fue negada al considerar que en dicho momento estos no tenían conocimiento de los antecedentes necesarios para hacer la sentencia.
0: El Vaticano aceptó la renuncia del obispo Carlos Irarrázaval, sucesor de Fernando Caradima en la parroquia del Bosque. La iglesia, en un comunicado de prensa, señaló que la decisión ha sido fruto de un diálogo y un discernimiento conjunto en el cual el Papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero.
1: El intendente de Antofagasta aseguró que aún no se logra un contacto verbal con los mineros atrapados en Tocopilla. Marca Antonio Díaz precisó que se siguen comunicando a través de mensajes de ruido, agregando que al menos uno está respondiendo a los estímulos.
0: Naciones Unidas confirmó la visita de Michelle Bachelet a Venezuela para la próxima semana. Se espera que entre el miércoles y el viernes se reúna con Nicolás Maduro, Juan Guaidó y otras organizaciones. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU aceptó la invitación del gobierno se traslada al país sudamericano El gobierno chileno valoró la medida de la expresidenta
1: Ya comenzó la huelga a generar en Brasil en contra de la reforma de pensiones impulsada por el presidente Jair Bolsonaro Las principales centrales sindicales gremios de estudiantes y profesores prevén paros y marchas en más de 100 ciudades por lo menos en 24 estados Sin embargo, la clave del impacto va a estar en los transportes
0: En el deporte este viernes arranca una nueva edición de la Copa de América que se jugará en Brasil. El partido inaugural, inaugural perdón, se disputará hoy a las 20.30 horas entre los locales y Bolivia. La Roja se estrela el lunes a las 19 horas ante Japón. Y recordarles también eh, que pueden participar con nosotros en la pregunta del día en Duna.cl. Comienza la Copa América y Chile deberá defender el título. ¿Crees que La Roja será capaz de volver a ser campeón? 50-50, dos opciones. Sí, la selección está en condiciones de defender el título. No, este equipo es inferior al que salió campeón anteriormente. En la pregunta del día que pueden participar con nosotros a través de Duna. Puntos.
1: Una con 28. Saludamos como siempre hasta ahora nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples ya atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile El ardiendo de bodegas es tu mejor decisión Conoce más en www.bsf.cl
0: donde tú vas está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde, desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
1: Una con 29, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
0: Chao, buen fin de semana.